0: Bienvenidos a un capítulo más de nuestro programa de director a director en nuestro podcast desde ICAMI, aquí en Spotify. Este espacio de diálogo que hacemos con directivos relevantes de las organizaciones para transmitir ideas interesantes, tips prácticos, anécdotas y lo que surja de una charla amena con nuestros invitados. Y todo esto para servir a la comunidad que hoy nos escucha. Hoy es un gran día porque nos acompaña Silvia Villarreal, quien es asesora y consultora de imagen integral, personal y empresarial, coach ontológico, consultora en etiqueta y protocolo de negocios internacionales y analista de color personalizado. Ha sido premiada por la Secretaría de Economía por ser la pionera en el manejar la imagen integral única en el Estado de Nuevo León. Con más de 20 años de experiencia, ha asesorado a miles de personas en su imagen personal y profesional ayudándoles a proyectar su grandeza interior y su capacidad de a través de la manera en que visten, se comunican y se comportan. Pues Silvia, muchas gracias por estar hoy con nosotros. O más bien, yo diría, por nosotros estar aquí contigo en tu casa. Gracias por abrirnos tus puertas a nosotros y a los que de alguna forma se sumarán con escucha de esta conversación que tendremos tú y yo hoy.
1: Pues yo me siento muy contenta de poder compartir un granito de arena de la sabiduría que me ha dado Nuestro Señor y eso es lo que a mí me hace muy feliz que de alguna manera podamos apoyar a la gente que necesite porque pues la imagen es muy importante en tu crecimiento personal y profesional
0: Pues sí, fíjate con esto que decías del crecimiento me, me viene a la memoria pues lo que mucha gente sabe pero si no lo sabrán ahora que la semilla de bambú japonés tarda siete años en germinar. No ha salido nada de la tierra, siete años por abajo. Y una vez que brota, no para de crecer. En seis meses, un bambú puede llegar a medir hasta 30 metros de alto. Durante estos siete años, debe seguirse procurando el abono y el riego de la semilla para que no muera. El proceso bajo la tierra es formar las raíces, tener el peso, todo lo que se requiere para que pueda sostener el bambú de esos 30 metros. La diferencia de cualquier otro árbol, incluso cuando lo cortas, vuelve a crecer. Y esto que decías tú de crecer, de una persona crecer, pues me parece que es porque tiene raíces. Y yo pregunto a quienes escuchan ahora y a ti misma, Silvia, ahorita para que platiquemos. ¿Cuánto invertimos y trabajamos en la raíz de nuestra persona? ¿O del capital humano de las empresas para que nuestra imagen o la de la organización sea así de fuerte, derecha, bonita como el bambú? ¿Cómo ves, Silvia?
1: Fíjate que muy interesante. Y el ejemplo que pusiste, no hay cosa más real que esto. Y te lo digo porque me tocan empresas que se preocupan mucho, pero me tocan también muchas empresas que no lo toman en cuenta. Fíjate, cuando tú llegas a una empresa y ves todo impecable, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente?
0: Esta empresa es buena.
1: Esta empresa es buena. Y, te, y cuenta con un buen capital humano, aunque a veces no sea tan bueno. Pero esa es la primera imagen que te da. Claro. Pero ¿qué pasa cuando es una empresa maravillosa? Pero que a lo mejor los directivos entran por otras puertas, vamos a es excusas que te puedo dar. Pero en la sala de recepción ves un mueble maltratado o ves un cristal. Que esté estrellado ¿Qué y, y no lo dice nada pero el inconsciente que es el almacén más grande de información lo registra ¿qué imagen te dio?
0: pues ya empiezas a durarle un poquitín Digo, no, no tanto de que la calidad de lo que hagan sea malo pero, pero empiezas a, a ver un poco de incongruencia que ya te daba, no sé no, no podía describirte todo lo que uno piensa y siente pero si sí hay algo que en la cabeza dices a caray, a caray, aquí hay algo que no está del todo bien sin, sin, sin hacer ningún juicio, más que por lo que tú me comentaste ahorita, ¿no?
1: Claro, sin hacer ningún juicio temerario. Uh -huh. Pero lo primero que se te viene a la mente es uh, más desconfianza. Uh -huh. Uh -huh. Que a lo mejor es muchísimo mejor. Por un detallito que no vale la pena. Eso, y más con el capital humano. Que a veces al capital humano no le damos la inducción o la preparación tan importante el que ellos, a través de ellos... ¿verdad? proyecten la imagen de la empresa
0: porque fíjate lo que acabas de decir ¿quién es el que no detecta la, el vidrio despostillado roto? ¿quién no detecta el, el mueble mal acomodado? pues no lo detecta una máquina o, o una cámara lo detectan las personas que pasan por ahí todos los días que es lo que comentas del capital humano que es el que realmente pues es la, es la raíz de la, del, siguiendo con lo del bambú es la raíz que luego crece la empresa y la proyecta hacia afuera, ¿no?
1: Claro. Entonces yo digo que ojalá pudiéramos en estas charlas que la gente entienda la gran importancia que tiene la imagen, tanto interna con el capital humano como externa con la gente que viene a visitar. Porque las dos son igual de importantes. Uh -huh. Porque una es el exterior y otra es el interior. Por eso para mí es importantísimo que lo comprendan. Pero también tengo que hacerte hincapié que cuenta mucho, vamos a llamar la salud emocional, por eso soy la única que manejo imagen integral. Para mí es importantísimo cómo andan ellos por dentro, su autoestima, su seguridad, ¿verdad? ¿Las por, raíces? Son las, lo no, las dijiste, raíces, la raíz, lo que hablábamos del bambú.
0: Porque fíjate, y, y son, ahorita decíamos abonar, regar, sacar al sol, eso es responsabilidad, o sea, no, no se logra por decreto sino es porque alguien asume la responsabilidad, ¿no? Eh, la la conciencia de la responsabilidad de la gente en la construcción de la imagen de sí mismos y de la organización me parece que es fundamental, ¿no? O sea, lo que acabas de decir es, es la gente la que se encarga, pero no porque se les ocurra sino porque se hacen responsables y me parece que eso lo tienen que saber y asumirlo y que esté claro que lo entendieron, ¿no?
1: Y eso es lo, a donde tenemos que llegar, que tiene que a la hora que se contrata, eh, darle la importancia a las personas de RH o el que tú quieras uh -huh. sobre esa parte y tener la suficiente capacidad para darse cuenta si realmente lo están entendiendo, y luego no nomás es de que te lo entiendan, porque se lo dijiste, supervisar. La supervisión en el capital humano interno mm. es muy importante, porque tú crees que te entendieron, pero ahorita yo no sé si será la situación que estamos viviendo, veo en todos lados que la atención al cliente externo, vamos a llamarle, ¿verdad? Está muy deficiente. Y la imagen... De, te va a costar más negociar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no te está dando la misma confianza. Por eso te hablo de la imagen, para que no pierdan credibilidad y confianza.
0: Es que lo que tú dices, credibilidad confianza pareciera lejos de la, del vidrio despostillado o del mueble mal acomodado.
1: Exactamente. Pero en
0: realidad es consistencia en todo. En todo. Y si con otro que decías, si por ejemplo la inteligencia emocional, si la gente con de, post pandemia o dentro de X sola de la pandemia está muy preocupada está demasiado tensa está demasiado no sé, desorientada puede llegar a transmitir una imagen de la organización tensa, desorientada, nerviosa y no lograr que por ejemplo una negociación circule bien
1: exactamente, fíjate ahí son dos factores, uno es la negociación que no funcione bien, que pues a final de cuentas para eso contratan al capital humano. Y segundo, que la salud emocional del capital humano se deteriora. Por eso ahorita te lo digo con pleno conocimiento, hay una cantidad de gente estresada, de gente con ataques de ansiedad y saben que, que tienen que trabajar porque pues, necesitan el ingreso. Pero si la empresa se preocupara por eso o le diera el valor que realmente tiene, otro boleto.
0: ¿Y cómo le entramos a eso?
1: sí. En mi caso, pues, hazte cuenta que es como que la gente dice, le, me fue muy bien y te recomienda que las empresas, o sea, por eso cuando tú me invitaste, me dio muchísimo gusto, porque ojalá y este sea uno de los medios para que se dé cuenta las empresas de la importancia que tienen esto. Uh -huh. Porque, pues, está muy palpable y está muy visible. Y más en los tiempos difíciles por los que estamos atravesando actualmente.
0: Fíjate, los tiempos difíciles requieren de, quizá, maniobras di diferentes. Lo mismo de ayer no funciona en una crisis, en una situación diferente. Y para eso me parece que, la, que tienes que hacer conciencia de que hay que trabajar, por ejemplo, en este tema de la imagen exterior, la tienes que construir echando raíz. Yo me acuerdo que cuando tú y yo estábamos platicando previo a esta charla que estamos teniendo hoy, Hablamos de, los, de unos acuerdos. A mí me, me gustó mucho que para hacernos conscientes de las cosas había que hacer cuatro acuerdos. Y de eso, de hecho, tú has escrito hasta libro y tienes mucho de eso trabajado. Platícame sí. de, ese, de esos cuatro es que acuerdos. Viene de
1: un libro que yo leí, que es minúsculo, pero yo lo he ido ampliando mucho. Y eh, cuando doy mis asesorías, generalmente empiezo con esto, porque te hacen reaccionar. Uh -huh. Esos acuerdos son sumamente valiosos. Y se aplican en todo. Y el autor con el que inició, mi respeto es con él. El primer acuerdo es cuida siempre tus palabras al hablar. Que siempre sean para construir. Si, si no, no tienes
0: algo bueno que decir,
1: cállate. calladito más bonito. O calladita más bonita. Pero, ¿por qué? Porque cómo nos encanta estar hablando. Y más ahorita que la gente que trae una autoestima baja, híjole, con mayor razón.
0: Primer acuerdo, cuida tus palabras.
1: Segundo acuerdo, no tomes nada personal, porque ay, luego como andamos como medio-medio, por no decirte medio deprimido, eh, con cualquier cosa lo tomamos personal, ¿verdad? Y, la, y con comunicación efectiva, si algo, acuérdate que el ser humano tiene derechos y obligaciones, es un derecho que tienes De decirle hoy, sabes qué? Este, ¿por qué me dijiste esto? ¿Por qué? Pero comunícalo, no lo tomes personal, porque tú solita te ahogas.
0: Cuida tus palabras, ¿verdad? No lo tomes personal. personal. ¿Y el, tercero? el tercero.
1: No supongas. Pregunta. Porque ahí empieza el teléfono descompuesto. Porque okay. lo que tú supones no es lo mismo que supongo yo. Entonces hay que dar toda una larga explicación de esto. Porque eso te, te quita tantos problemas. Te ahorras tanto tiempo. Y pues la gente automáticamente se hace más productiva y más eficiente y más eficaz
0: con lo que hemos platicado al principio, cuando llegas a una oficina y ves un cristal roto. Posiblemente la persona que lo encontró roto supone que está roto pues es porque no tienen presupuesto para remediarlo o algo. Y no preguntó quizá a un supervisor el decir, oye, ¿por qué está roto? Exacto. Supuso que alguien lo tendría que remediar. Eh, siguiendo con el tema de la imagen, ¿eh? o sea, claro. porque me parece que las preguntas orientan mucho esto de ser responsable y hacer responsable a la gente construir la imagen de la organización con el capital humano y yo mismo. Entonces, no supongas nada. Quizá, yo supongo que me veo bien vestido y quizá, tío, en, en, a veces puedo uno tener un buen espejo, pero un mal juez del, de lo que está viendo en el espejo. y le, Yo puedo suponer que, que es más que ahorita vengo bien combinado, pero puedo hacer que le pregunte a alguien que se desperta en imagen, oye, ¿y tú cómo ves? No?
1: Claro, claro. Entonces,
0: volví, sigo repasando.
1: Cuide tus palabras. Cuide tus el palabras. segundo, no tomes nada personal, sí, no supongas preguntas. Y, no y el más pregunta. importante es el cuarto. Todo trabajo que realices, siempre hazlo con el valor de la excelencia. Y no lo hagas por nadie, por satisfacción propia. Me explico. Yo, por ejemplo, cuando tenía gente le preguntaba este, que me iban a presentar un proyecto. Y siempre con contacto visual. Eso es bien importante. Y, a ver, y acuérdate que en la forma del pedir está el dar. Dime, ¿diste lo mejor de ti o pudiste haberlo hecho mejor? Porque a veces no les alcanza el tiempo. Lo que quieren es entregar para no quedar mal. Y digo, si no diste lo mejor de ti, no te preocupes, me lo entregas mañana. Y el 80% se regresaba. Porque antes de terminar le digo, ¿y le vas a poner el ingrediente más importante, el amor. Uh -huh. Cuando haces con pasión y con amor tu trabajo, es otro boleto. Todo te va a salir bonito.
0: Estoy pensando que... Esta última idea del valor de la excelencia, ligarlo con el amor, pareciera un puente muy largo, pero el que ama, pensemos en los novios. Sí. El, el novio enamorado se ve en el espejo siete, ocho, o no sé cuántas veces, digo, yo recuerdo cuando sí, andaba, claro. con, saliendo con mi, ahora esposa, pues quizás te acomodabas una y otra vez porque querías ser el, la mejor versión de ti para entregárselo en ese rato de convivencia con tu, y, y además que también los suegros podían tener su juicio, sí. pero decías, ¿por qué lo hago? ¿Por quedar bien yo? No, por ella. Porque cuando hablas del valor de la excelencia y lo digas al amor, me parece que no es el amor propio, sino es el amor al otro.
1: Claro. El valor de la excelencia claro. es para
0: entregarle lo mejor a los demás. Claro. Y qué mejor que uno mismo. Y por eso otra vez vuelvo a la imagen. Y que es lo que tú has hecho todos estos años de tu vida. Construir imagen para que esas personas entreguen la mejor versión de ellos, ellos. por dentro y por fuera.
1: Esa es la diferencia mía, por dentro y por fuera. Por eso me metí a estudiar desarrollo humano, para poderlos ayudar verdad, en su imagen interna, en su salud emocional. Porque a mí, mucha gente me, me quiere que los enseñes a vestirse. Y le digo, fíjate que a lo mejor este, te, te puedo enseñar y puedes comprar la mejor marca, la marca... Eh, un Armani o un Salvador Ferragamo, en fin. Pero si tú no sientes seguro, no la vas a lucir.
0: Aunque la mona Ay. se vista de ser...
1: Ese mero dicho está muy bueno. M no mona se, se queda. queda. Y cuando te sientes tú seguro de ti, lo que te pongas, aquí estoy.
0: Cuando estábamos pensando en esta conversación, decíamos, oye, el hombre silvestre, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo construir una imagen cuando a veces somos un poco silvestres? Claro, pero cuando alguien nos hace conscientes de que podemos mejorar, incluso en, en la forma en la que hablamos, ¿no? A mí me, me ayuda mucho cuando yo tengo que dar algunos discursos o algo, que alguien me diga las muletillas, que alguien me diga alguna expresión equivocada que uso, una sintaxis equivocada, hablando del valor de la excelencia. Pero también puede ser que me falten libros, ¿no? Y, y lo silvestre me parece que se, se tiene uno que hacer consciente y responsable para también quitárselo.
1: Y Sobre todo tienes que hacerte consciente y responsable porque no puedes mejorar nada que primero no lo aceptes, que lo tienes para poderlo erradicar.
0: Fíjate, digo, quien nos está escuchando puede pensar muchas cosas, pero yo pienso que lo que la gente podría reflexionar al escuchar lo que tú y yo estamos hoy platicando es ¿cómo le hago para que mi imagen realmente sea un bambú que tenga buena raíz? ¿Cómo trabajar la raíz? Esto, digo, porque tú eres coach ontológico, has trabajado mucho con, con estos diálogos, el diálogo que es el coaching, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son las, como las preguntas o, o el fondo esencial cuando empiezas un, un proceso de coachar a alguien para construir su imagen desde dentro, Silvia?
1: Fíjate qué, qué buena pregunta. Lo primero es... Que, le, eh, que acostumbro es, platícame, ¿qué fue lo que te motivó a buscarme, a llamarme? ¿Qué necesitas? ¿Qué te inquieta?
0: Porque si te dicen solo mi, mi parecer, mi forma, mi imagen exterior.
1: Ah, no, porque yo fíjate que si no platico con la gente antes, no me gusta dar cursos, porque necesitamos, eh, yo tengo un compromiso muy fuerte conmigo misma. Si no rebaso tus expectativas, yo te devuelvo el dinero con la mano en la cintura, a ese grado de seguridad. Bien. Pero necesito conocer un poquito de ti y que tú conozcas mi forma de ser. Porque soy muy claridosa. Me gusta decir las cosas porque o es negro o es blanco. Porque si no lo quieres mezclar, pues ya se hizo gris. Entonces no estamos cumpliendo con el objetivo. ¿Verdad? Y si sí les pregunto, que si no les importa, que sea tan claridosa. Me dice, pues si te ves muy dulce, mi lema es dulce firmeza. <risa> <risa> ¿Verdad? Eh, yo pienso que la gente que entiende la importancia de la imagen. Y mira, es un galardón que me dieron precisamente por eso. Este, que cuando me hablaron, a los, yo soy persona mayor, bastante mayor, voy a cumplir, este, me lo dieron a los 70 años. Y ahorita el director eh, me vino, y me invitó y me está pidiendo gente regia que si ustedes saben de alguien que se pueda uh, ganar. Acuérdate que ellos lo dan al mejor investigador, al mejor médico, al mejor músico, al, al mejor. Cuando me hablan de imagen, pues yo siempre he sabido que no le da a nadie la importancia de la imagen que tiene. Porque a poco no es cierto. Es raro el que se la da. Invertir en eso, nombre. hombre. Esta persona desde que iniciamos, desde que inicié en Facebook, me seguía y él quería venir. Pero antes, ahorita ya lo doy muy conciso, unas cuantas horas. Pero antes tenía que venir tres, eh, digo, cuatro veces, este, porque daba temas por semana. Pues digo, imposible, porque es un empresario fuerte de México. Uh -huh. Y es, me dice, no sabe, que al principio dije, a Chihuahua, ¿por qué y me digo al lado? Señora Silvia, qué gusto oír su voz. Chihuahua. Porque cuando tú y yo ya platicamos, no importa. Entonces, me, desde que me dijo, después de dar gracias a Dios por el día, siempre veo sus redes sociales. Sí. Y eso me ha ayudado mucho a ser lo que soy. Porque sé la importancia que tiene la imagen. Imagínate, galardón, medalla, certificado de autenticidad. No, me hizo sentir ese recuerdo ahorita más hermoso que tengo y que puedo, no sé cómo decirte, cuando me dijo... Olvídate. Y ahora que vino, que yo estoy invitando a gente, no sabes, lloran de la emoción.
0: ¿Qué organización es la que te dio el galardón? Fun. Forjadores de México. Forjadoras de México AC.
1: El poder de la mente, les digo a ustedes, chicos, es impresionante. Crean en ustedes. Y a mí todo, siempre llego a lo máximo. Porque si otro pudo, ¿por qué no va a poder yo? Lo que tú crees, lo creas. Eso lo digo mucho. Si yo creo que soy un tonto, pues soy un tonto. Sí, digo, por eso yo a mis alumnos les digo, la palabra no, no existe. Pero no se vale a decir mentiras. Vamos a ver cómo sí.
0: La imagen se construye desde dentro. Y lo más dentro que hay en una persona es el yo. Sí, sí. La imagen con lo que hemos venido platicando, Silvia, me recuerda a nuestras conversaciones preliminares. Sé tú, sé tú.
1: Para mí, te digo, yo se eh, eh, lo repito, yo creo que unas 10 o 15 veces a cada uno. Porque a final de cuentas, lo importante eres tú. quiérete y quiérete te estar alcanzando. Sé tú. Y no te olvides que lo que tú crees, lo creas. Si yo creo que soy el mejor, yo todas las mañanas, mira, me felicito, ¿verdad? Lo lograste. El ser humano necesita reconocimiento. Nadie te lo da, tú solita. Te felicito, ¿verdad? Y gracias, Señor, porque vivo en abundancia, porque me, porque me caen los negocios muy fácil, porque soy feliz.
0: Para ser nosotros y construirnos mejor, ese querernos mucho, querernos bien, darnos ese abrazo, me hace recordar de los acuerdos que decíamos hace rato. No lo tomes personal, porque yo creo que cuando alguien nos ayuda y nos, nos, da, nos corrige algo que hacemos mal, hacemos mejor a ese tú por dentro. Claro. O sea, no solo te quieras, sino ten la mente abierta para escuchar retroalimentación, porque la imagen, insisto, que muchas veces el espejo frontal no es suficiente. Hay espejos laterales y, y que te permiten ver otro ángulo que no ves. Sé tú, tiene mucho que ver con nosotros mismos querernos, pero también dejarnos ayudar, como en tu caso. Tú que consultas y ayudas a la gente para construir su imagen, y tú dices, yo soy muy claridosa, les digo las cosas como son. Si yo me lo tomo personal, pues puede ser que no construya la imagen que, que me hace falta construir porque mi cabeza distorsionó lo que tú me dijiste porque lo agarré personal. Pienso que la imagen se construye desde dentro, en ese sé tú fuerte, también con la humildad del que se deja ayudar.
1: Acuérdate que soy formadora de líderes. El líder es el que hace más líder a su gente con humildad. Y otra virtud que tenemos que desarrollar, el agradecimiento.
0: Es de bien nacidos ser, ser agradecidos. agradecidos. Y por eso, Silvia, muchísimas gracias. De verdad, otra vez porque no solo te invitamos a nuestro programa, sino hiciste el programa tuyo estando aquí en tu casa, viéndonos todo el tiempo a la cara, como decías, el contacto visual. Tan importante. Nadie nos ve, pero todos nos escuchan. Y yo les diría, escuchen esto en ningún momento hemos dejado de tener este contacto visual y por eso la conversación se ha hecho como está. Muchísimas gracias por su participación y por escucharnos en nuestro programa de Directora y Director. Los esperamos en la próxima emisión dentro de unas próximas semanas. Gracias.